0: Здравейте, приятели! Добре дошли в поредният епизод на Мисли за пари. Днес буквално ще мислим за пари и се надяваме след епизода да сме ви разказали достатъчно интересни неща, за да могат да, да направите и вашите пари да мислят за вас. Това получи ли се твърде а, скандално като отваряне? <laughs> се чуетте? Чудесно ли? А, двамата ми гости днеска са финансови експерти. Се са се занимавали буквално с всякакви аспекти на инвестициите, финансовото консултиране, инвестиционно банкиране, корпоративни финанси и заобщо всички аспекти на финансово-инвестиционен бизнес. Виктор Караджов и Никола Филипов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да ви попитам. Имаше много интересни новини през последната седмица, които ще обсъдим в подкаста. Едната беше за покупката на МКБ Юнион Банк от страна на Първа инвестиционна банка. Имаше също новина за продажбата на поредният голям фонд за замеделска земя, СЕРЕС, на Фарм, Имаше новина също, че ЕЛАНА стартират ново дружество за кредитиране на замеделски изтопани. Изобщо темите днес ще бъдат свързани с замеделците и замеделската земя, този бизнес, с банките в България. Изобщо с финансовите сделки в тези сектори, както и с клюки, интересни спекулации около тях и изобщо други неразкрития ми, как да ги наръка, интересни или любопитни факти от така, българската, българската економическа реалност и, и, и разни аналози по света. Така че няма, няма да губим време, да започнем с. Основната новина от вчера, която се появи в медиите, по продажбата на МКБ Юнион Банк, на първа инвестиционна банка. Няма обявена цена на сделката, така че трябва да спекулираме в подкаста, каква е, за каква цена се продава МКБ Юнион Банк. Има някой, който да.
2: Аз може ви по-скоро ще започна с това, че съм доста изненадан, че ПИП точно е купувача на МКБ Юнион Банк. Не очаквах точно а, тази банка да, да бъде купувач. В, смисъл, а, ти... Ти очакв... а, не, са,
0: в крайна сметка МКБ има банки на, на пазара, така да се каже, от доста До време. То а поне от 4 години, е? аз си спомням още от преди да. 2008-2009 се говореше, МКБ има банк за, за нашите слушатели, тя е част от унгарската а, МКБ банк, а, която пък е част от немската хипоф... а, Байерше Ландес банк, mm-hmm. Когато имаше страшни проблеми след при кризата. И, съответно, имаше голям натиск от нейните акционери да, да продадат активи в Източна Европа, които те са придобивали последните там, 7-8 години, което беше модерно западните банки да, да правят експанзия на сам. И така, че тя беше на пазара от много години... В смисъл, изненадвате, че точно ПИП я купи, че не е някой да, чуш? Точно,
2: точно поради факта, че в България имаше няколко банки в последните години, които се продаваха. Българо-американска кредитна банка, МКБ, Юнион банк. Трябва да кажа, че съм доста изненадан че точно ПИП нали, закупиха тази банка. Но ако трябва да спекулираме относно цена... А, като погледнем буквалюто на, на МКБ Юнион банк, Bank, което е малко над 200 милиона лева, според мен е, може би 0,5-0,6 пъти буквалю,
0: Една вметка искам да направя. Буквалю реално означава какъв е собствения капитал на банката. Да. Защо се гледа този индикатор? Защото банките по принцип, а, когато стават сделки, не говорим само за България ми о световен масштаб, Една банка се продава или купува съответно на някакъв мултипликатор на, на, на собствения капитал. Така е прието в, в индустрията. Тоест МКБ и Юнион Банк има 220-30 милиона лева а, счетоводна стойност в баланса. Това е ако погледнем отчетите и за, към края на 2012 година. И ако нали, този мультипликатор преди години, когато банките бяха така, много горещ актив, Сделки минаваха на два пъти, три пъти, дори имаше някои руски и украински банки, които минаваха и на 5-6 пъти. Да, мисля,
2: ТИП, когато беше пусната на борста в България, мисля, че мина на над 3,5 пъти, ако не се. Да, точно
0: така. И дори мисля, че корпоративна търговска банка, която беше пусната, пак мина горе-долу на, на, в, в, в някакви такива диапазони. Да. Тоест, инвеститорите плащат мари, да речем, преди плащаха много повече за като стойност за банките. Естествено, после отиде кризата и тези мультипликатори се изместиха надолу, като в момента дали ако спекулираме, че сделката е минала на, да речем, 50 или 60% от тази щетоводна стойност, значи първа инвестиционна банка са платили за собствения капитал или за 100% от собствения капитал, примерно 120 милиона лева или нещо, нещо от този сорт.
2: Аз предполагам, че ПИП бидайки една от водещите банки на българския пазар, доста добре го познават, така че може би по-добре са успяли да оценят МКБ Луниан Банк от а, други потенциални купувачи, но тъй като банката от вече няколко години реално се продава, а, предполагам, че доста, доста заинтересовани страни са погледнали, предполагам, са направили някакъв due diligence а, на, на банката и на финансите и въпреки това нали, до сега нямаше продажба. Факт, да, в
0: смисъл това нали, причини може да има много за, защо няма продажба. Тук, ще и да питаме Никола, който а, инвестира и на борсата от доста, доста години и изобщо е в а, така много вещ в, в, да в финансово-инвестиционните среди в България и със сигурност има добър поглед. Какво мислиш че е сделката?
1: И като цяло малко стана тази сделка, защото те в додин моменти ДСК бяха, играеха за тази банка, в един момент обаче просто се отказаха. Са, според мен, за тях имаше по-голям смисъл те да я купат тази банка.
0: Значи, защо, по принцип, защо примерно една банка купува друга, речем на пазар като българския?
1: Ами пети, по-интересното според мен е, че те според мен се готват за продажба. Искат просто според мен да си надуят кредитния портфел и просто в някой момент да започнат а, някакъв, някакъв по-сериозен процес на продажба, което според мен на този етап си остава невъзможно.
2: Да, аз според мен мисля, че и за Българско банк в следващите две години може би дори това би било невъзможно.
1: Ами то зависи от банката в крайна сметка, но според мен ПИП с техния кредитен портфел много трудно да станат нещата. <сък> със само са, са, може да разделката с Кремиков си, са. Там ние за какво ставаше въпрос. Да,
0: която реально, този, реально този, как да го нарека, заем ми... наклонна черта инвестиция от страна ПИП. Той се още седи в Батна, Ами трябва. не,
1: виж, а то там... А... Някъв наш набор с две ео доколко доколкото си спомням, с още капитал 20 000 лева, мисля, че вза, мисля, че за 316 милиона лева.
0: Да, то беше Сам, стана да, медийна меди, меди звезда стана. Медийна е... меди, звезда стана там за това. Е, за напълно за, за,
1: за, 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 за заслужено. Не, там интересното е, че. Такъв риск, аз не знам такъв рисков кредит има, може би в цяла централна Европа. И за ти купуваш нещо и всъщност нямаш ясна да представа какво купуваш. Издън това се финансира. Малко ми се стои. Стран... Поне на мен ми се стои. Ема, те, да не... те да нямат представа какво са купили, съмнявам се. Е, има ли се явно но защо тази дълга да минава на гърба на самите инвеститори в компанията? това много не можа да го разбера. честно казано, от, от тогава нямам акции в тази компания и не мисля да имам никога повече. Еми, вероятно, защото е, е най-лесният вариант. Sigur, е, то сигур най-лесния, но просто не мисля, стои коректно спрямо мене като инвеститори, от тогава просто дори съм гледал колко се струват към момента, честно казвам. Днеска видях, че са се качили 7% в един момент напълно. Е това вероятно е заради заради сделката, да. Та сделка се пише по медиите вече сигурно 3 месеца, т.е. тя знаеше, че ще има някаква сделка. Като... Е, Водеха се разговори, в смисъл не се знаеш. Е, и... разговор... Да, но долу от сантимента беше такъв, да, че да. явно пипши ще, ще я купа, защото а... детека са отказали просто в този момент.
0: А има ли, интересно, имаш някакви слухове, че и чужди купувачи има, чужди дори и не само банкови, ами и, нали, Финансов. чисто да, финансови инвеститори, просто инвестиционни фондове, които. Макар като малко е странно инвестиционен фонд да купи. Ами аз виждам
1: войка такава малка банка е да се купува. То по-скоро ако се купува някакъв, ще, ще, ако се купува някаква банка, то ще бъде заради клоновата мрежа и вече оттам да се помпа кредитния портофел. Но те ними честно каза, те са по-малка банка, специализирана, нямат някаква развита клонова мрежа, като, например, има ПИП. Да, плюс това да се
0: инвестира в клонова мрежа, това са огромни инвестиции. Това огромни. Са, аз едно време, когато гледахме банки. Бяха, бяха, Виктор, поправяме ако греша, бяха по едно време по 5-600 хиляди евро беше оценката на един клон. Така че, нали, ако човек иска да отвори нали, първо да копи банката, т.е. да извади пари там и да задели инвестиции да отвори примерно 50 или 100 клона, нали, това са много сериозни суми. Защото още, но, да.
2: няма и економическа логика това да се прави, защото ако купуваш в момента реално банката като лиценз и клонова мрежа на примерно а, нали, половината от собствения капитал, ако тръгнеш да расширяш клоновата мрежа, това ще бъде, нали, всичко ще бъде долар за долар. Тоест това ще бъде на един път букварил, така да го кажем. За затова се мисля, че ако е имало финансов инвеститор, чуваха се имена на, на няколко финансови инвеститора които потенциално гледаха банката а, по-скоро е било от тези, които са искали да купат на много ниска цена, която предполагам не е била атрактивна за а, нали, за унгарската МКБ и съответно са прекратили разговорите нали, отново, отново казвам, че аз се пак съм изненадан от а, самата сделка че точно ПИП купи тази банка въпреки, че наистина имаше слухове че разговарят. Аз по-скоро очаквах всичко отново да свърши по същия начин, както в последните, да кажем, две години, когато появяваше се купувач, водеха се преговори, най-накрая не се стигаше до никъде. Затова съм изненадан, че просто ПИП най-накрая успяха да подпишете и да закупат банката.
0: Еми ето то, докато сме на тази тема, има интереси към Токуда банка, която естествено е много по-малка, като активи, и като оборот изобщо като конова мрежа. А, но или, има интереси и към нея. Са, естествено, интереса е от небезизвестен United Capital, който извън превърна в много-много нали, крупен, <laughs> крупен инвеститор в българската економика, нищо, че има 14 паунда в банковата сметка. Както Reuters разкриха тук преди я, там една седмица или кога беше, като излезе статията. И има там двама директори, един сърбин, два, един австриец и един, забравяк вече, които са в някакво малко градче в Южна Англия.
2: Те си са търсили България с лупа на картата.
0: Е, вероятно с Google Maps са тествали да видят къде, къде да купат най-големия пенсионен фонд. Примерно да си изберат държава в която да купат най-големия пенсионен фонд.
2: Аз читах тук статия на една от директорките на фонда, която казваше, че не знае точно какво купуват, но купува ли всичко.
1: Това <Probleme> <т zero> Куаси... <т zero> е класика за България,
2: да.
0: Ама тя директорки тя не е българка, тя не беше тази, тази
2: англичанка? Една... Англичанка или американка беше, не мога да си. Да, Дебора стърман Точно така, беше, беше извадено като а, така, основно от статията, че не зная точно какво купуваме, но знам, че купуваме всичко. Всичко <сък> и, и, да, и без значение на цената най-вероятно. Предполагам, да. Защото ето те
0: предлагат а, примерно 170 милиона евро за, за доверие. Нали, това беше или 175 лет или 170, че беше. Ага, и, има ли беше
2: бе публикувана цена? Е, беше бъде...
0: тогава още публикувана, като на нали, спекулациите мисля, че някаква цена. А виа да, мисля, че не коментира цената по сделката. Ама е, имаше някакви слухове. Мисъл, аз това съм го чел в една от статите, мисля, че за 170 милиона евро. Като като се замисля сделки с пенсионни фондове, по принцип, нали, не само в България, но и по света пенсионни фондове в системи, където е тристълбова пенсионна система, както е в България. А, за частни пенсионни фондове и то за пазарните лидери обикновено минават на около 100 до 120 евро а, на, на, на член на фонда. Тоест доверие има примерно 1,2 милиона хиляди членове. Т.е. цената, да речем, да е някъде около 120 до 130 милиона евро някаква цена. Или съвсем ориентирочно. Това е, говорим, някаква цифра, с която хората сравняват. Естествено, се прави много по-детайлен анализ вътре да. на, каква, на каква степен е пазара, колко пенсии ще трябва да се изплащат, каква доходност вади фонда, нали, имат ли, какви инвести... какъв е инвестиционният портфел. Но нали, доверие се управлява добре по принцип. Негови инвестиционен портфел с равно 80-90% изцяло в чужбина. Т.е. те са инвестирани по ликвидни акции, индекси, фондове и така нататък. Така че нали, не, един вид не са забити парите в някакви неликвидни активи, недвижимости и не знам си какво. Така mm-hmm. че да, нали, рис, да има голям риск за самите пенсии в един момент. Макар че той е в България, първите пенсии от част на Пенсионни фондове, мисля, че 2022 година започва да се сплаша. Така че има още достатъчно време. Но това е, ето, това е много, добър, нали, много добър актив за някой, който би купил, защото това, са, това е буквално безплатни пари. Това са 6 милиарда лева, които са е, пари, които могат да се инвестират. Естествено, има много регулации как могат да се инвестират тези пари, но нали, ако е някоя група, която има, нали, може да се възползва от един купувач, който може да се възползва от регулациите, нали, това е, може да стане едно безплатно финансиране и то. Пари, които са завинаги твои, като собственик на фонда, те равно започват на изплащане на пенсии, започват с нали, първите пенсионирани. Тоест, това е една много малка част от фонда, плюс това постоянно идват нови. Нали, всеки, който започне, излезе за първ път на трудовия пазар в България, с първият му трудов дорого, той влиза в пенсионен фонд. А, и нали, доверие е като най-големия фонд, много хора отиват там и автоматично тези активи продължават да се попълват. Така че това е един ресурс, който е завинаги на разположение и той малко и много само ще се увеличава или най-малкото ще се запазва. Така че, нето, United Capital искаше да купи Токуда Bank, така че Нали, много интересни сделки започват да
2: стават на банкови да. в Не, за мене, За мен бе, беше, беше интересно и това, че докато вървяха още слуховете, че ДСК и ПИП на нали, ниво от преговори, или поне се интересуват от покупката на МКБ, Юнион Банк, една друга банка, Европейската банка за развитие, фактически подаде дело си в МКБ, Юнион Банк, обратно на на унгарската МКБ. Мисля, че дело им беше малък 3 или 4%, но, но въпреки това това също е показателно, а, че или а, Европейската банка за развитие към този момент, мисля, че това беше преди около 2 или 3 месеца, не е вярвала, че а, тази продажба ще стане. Следователно е, а, е искала нали, да продаде делът си на, на унгарската фирма Майка. А, просто ми е малко странно, че не са изчакали 2 или 3 месеца. Равно има ли информация на каква цена са го продали това? Значи, нямам представа, може, може няма, да. би може, може да са имали някаква опция, която да. просто трябва да са упражнили, и, и нали, за това да са излезли. Нямам представа а, нали, каква е точно документацията между двете, между двете банки и какво, какво е. Нали, те са мисля в МКБ Юнион Банк от 10 11 години. Т.е. абсолютно възможно е да са излизали през годините и просто да им останал някакъв а, много малък дял, който. Нали, са искали да продадат. Но, но ми се стори странно, че два или три месеца преди обявяването на тази сделка Европейска банка за развитие реално е, продада нали, на 100% дял си в МКБ Юнион Банки и не изчака е, сега да бъде част от сделката.
0: Но, аз аз от... чуда чу, дали. Да, извинявай, Никола,
1: ти трябва да следваш. Не, не, аз това, исках да кажа, че всъщност те бяха доста така сериозно намесени в тази сделка до един момент, в който а ОББ и после Гаманка щеха се сливат. И тогава те мисля, че излизаха на първо место. Не съм много сигурен, но по-скоро казаха... имаха интерес за тази сделка, за да се запазят а... лиската позиция на пазара. Mm-hmm. И после като там не знам точно какво стана нещо в а... Гърция, на... още там, там нещо после, не се сляха просто. И тук после сделката пропадна и самото сливане там пропадна и в този момент тя се отказаха от МКБ uh, Union Bank. А, така... аз, аз честно казано, повече очаквах една друга българска банка да,
2: да купи МКБ Аз това щеях да питам, дали има и други български банки е, е и особено...
1: буква
0: на групировка. Тоест, ма те има няколко такива. <laughs>
2: <laughs> <laughs> <So, laughs> Първата буква е Т. А, окей. А, 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 аз аз да да мислех, че ЦКБ да... по-скоро би бил купувач на, на МКБ Юнион Банк, просто защото за, за ПИП а, това не променя кардинално нещата. Да, наистина, а, може би малко по-голям пазарен дял, но като позиция по активи ПИП отново се оставя на трето място, докато за ЦКБ това нали, щеше да е все пак е, една доста голяма сделка и щеше да я придвижи напред а, също в класацията на, на банките по активи в България.
1: Така че да, не виждам особена логика в тази сделка.
2: Освен ако не е станала на много добра цена, просто защото всички други се са се отказали и ПИП е бил единствения купувач. Мисля, че излезе грешна информация в българските медии, че Лазар, инвестиционната банка е била консултант. Тя всъщност е консултант на МКБ Юнион банка, не на ПИП. Но предполагам, че консултантите също са били под, малко под натиск вече след толкова години а, нали, гледайки за потенциален инвеститор и купувач за тази банка просто ако наистина Пип е имал някакъв интерес, дори на по-ниска цена просто да продадат това подразделение, тъй като както знаете и унгарската МКБ а, фактически също се продава а, така че просто евентуално са искали да, да оставят българското подразделение без а, нали, потенциален инвеститор така да. че да, напълно възможно е, след като са видяли, че някои от банките, като примат ДСК, губят интерес, а, с цел се пак да, да стане продажбата и те малко или много да се отърват от това подразделение, което предплани и създава гавоболия. А, нали, възможно е и просто да се го продали на пип на тос атрактивна цена.
0: Ами да, защото обикновено консултантите по тези сделки особено когато са банки от типа на Лазар, а, те тази сделка е рано, ако е между 120 милиона лева, това са грубо 50-60 милиона евро. А обикновено такива сделки са, минават за много-много малки mm-hmm. и че, много често банките от типа на Лазард, нали, на Голдман Сакс, Рочи, от Морган Стен и така нататък, те а, не искат да ги вземат тези сделки, защото а, те, техните, техните услуги се заплащат като процент от сделката. Т.е. тук, примерно, би било, наречем, който условна между половин и един процент. И в случая тук би било е, нали,
2: много малко.
1: Е сума, да. Много малко, а, реално,
2: а, за половин или един... Това, са... като да. Лазар е, е консултант на Баришеландес банк, т.е. по продажбата на МКБ. Е, предполагам, че на тях ще им бъде платено, когато реално бъде продадена унгарка. Да, и аз това предполагам, че а, това минава малко метър. Да, това е нали, доста малка сделка, независимо сега дали е 50, 55 или 60 милиона евро. А, нали, това е за, за Лазар, като банка и, и за Шеланд за банк, това е една доста, доста а, малка транзакция. А, така че предполагам, че нали, инвестиционната банка ще си получи хонорара, когато бъде продавана МПП.
0: Но това е интересното. Ето, примерно, със сигурност много хора, които слушат, си казват и, нали, Добре, сделка, на която работят, работи един екип от, поне от банката, да речем, не повече от 4-5 души, обикновено, mm-hmm. най-вероятно за такава сделка силни по-малко, а, и на тях им се плаща за, за примерно, сделка, която може да тече, примерно, 6 месеца а, или една година, грубо, им се плаща, примерно, половин или един, 아니, половин, вероятно, не, но може би 1 милион евро, поне, което нариса. Много, много големи суми за, нали, за консултантски услуги. При България, ако сравним, такава сделка, ако е български консултант, ще, примерно, ще да. платят.
2: Да, но тук все пак трябва да се погледне и факта, че това е много сложна сделка и много трудна. И мисля, че факта, че банката се продава от поне 2-3 години, нали, също, също показва, че нали, не, не е било лесно да бъде продана, така че предполагам, че консултантите през тези 2 или 3 години активно са търсили инвеститори, са говорили с много и различни финансови и стратегически инвеститори, цялото да, да закупят банката. А и нека не забравяме, че все пак нали, финансовото консултиране обикновенно консултантите получават заплащането си само ако сделката е успешна. Тоест има и случаи, когато, ако примерно сега МКБ Юнион Банк не беше продадена, Щяха да са работили безплатно 2-3 години.
0: Не, ами така и не се пада. Демизиционните банки, дали те докараха да. кризата.
2: Да.
1: Еми, аз честно казвам, не виждам какво толкова ценна има в НКБ банк. Така, че...
0: Еми, имат милиарди 600 милиона лева крейти. Нали, Верно, че не е ясно точно каква част от тях са лоши. Точно ето, да. ето, ето примерно 2012 година.
2: Ще са отписали. 50 милиона
0: лева са били отписани, което са грубо 4% от кредитите. Да, аз предполагам, че,
2: че, че са отписали някаква част и нали, както говорихме, тя едва ли е купена на Буквалю, т.е. рано и пип нали, предполагам са предположили, че някаква част от кредитите са лоши или няма да бъдат върнати и съответно това е било част от цената.
1: Между другото, сега проверих в Infostoк, там пише, че PIP пип трейдва на 0,5 буквально.
2: Е,ми аз предполагам, че тя не би платила повече, отколкото се от да, тях. Ако тя не тя кайна, не е. на, на
1: теория, нали. Прямо това е, си е било на тях бенчмарка и това е било.
2: Това, което още е по-интересно е какво ще стане с този краткосрочен ресурс, който МКБ, като унгарска банка има в МКБ Юнион Банк, българско си подразделение. Това мисля, че са около 350 милиона лева. Uh, които предполагам, че сега или ще бъдат изтеглени, uh, или ще са част от сделката. Тоест, Пип ще трябва да ги плати. Uh, ще е интересно да видим какво ще стане.
1: То може, то мен при който те да си ги остават и да си просто да в някаква степен, за да ги компенсират. Може така, да, може така. Uh, да, много и това като опция, според мен. Възможно, защото
2: аз не мисля, че пип биха могли да платят допълнително. Ако предположиме, че цената на сделката е 110 милиона лева, отгоре да, още... Да, ни... скъпо, няма логика, да. да, да, да.
0: А, българските банки. Аз си занадвам, че нали, други, другата банка, КТБ, която обикновено е спрягна закуполачена какво ли не и обикновено участва да. в много сделки. Нали? Тя не е се появила тук на хоризонта.
2: Да. А може и да го. М- в момента мисля, че по активи е пета. Тоест... Uh, корпоративна търговска. Стигаме, бе. Того не знаехме. Ако не се лъже... 6, 5... 6,5 милиарда лева, мисля. Да, 5, че... 5, 5 е, защото мисля, че преди тях 10. са ОББ, а след тях са Райфайзен. Мисля, че те в момента са 5 по активи. А, а реално, интересно.
0: плюс МКБ, мисля, че ги изпреварват. Или те, може би, бяха и преди това... Да, виждате бяха преди, преди тях със 7 Ти беше
2: трета и си остава трета. Ага. А в това не променя кардинално е, да. пазара.
1: Ще ми е интересно да видим междуто, на корпоративна търговска банка какъв има е ръст на активите примерно от, от 2006 до момента. Няма, си знаеш ако сигурно е 35-40%. А, си, камаш, е нещо брутално е най- вероятно.
0: Аз мисля, че дори в пъти 30-30% ми струва малко.
1: Ще е брутално това. Ще осметна между тези дни.
0: Да. Докато сме на тема сделки, и друг сектор, където стават много сделки напоследък. Или, да говорим за последната година, години и нещо. Е Със земеделските земи, земеделските фондове. Ето, тук преди няколко дена пак се вече официално затвори сделката за продажбата на земеделския фонд Серес. Uh, обичайния купувач на земеделски земи Ромфарм <рък> тази интересна фирма която се занимава с фармация в Румъния пък uh, мисчи в Русия имат голям пазар на, на фармация където вероятно са и корените на Ромфарм на uh, тя купи е Найлана uh, земеделския фонд и вече с 900 000 декара притежавани uh, не стана ли най-големия,
2: мисъл, че
1: е най-големия. притежател
0: на земеделска
1: земя?
2: Да. Те мисля, че държавата е по-голям собственик, но най-големия частен собственик е... Най-големия
0: лон-фан. частен, да. Да. Защото 900 000 декара... Аз не знам в България колко са общо, Никола, ти, ти си доста добре запознат с този сектор. Колко е
1: земеделската земя по принцип в България? О, честно казвам, към момента не мога да се точно колко беше, но, но със силно съм най-големия частен с Сигурно в пъти над нас, Тория. Да, рано те, гледам, че Серес са имали 186 000
0: декара за меделска земя. А те реално купуват само за земя, нали? Не и, да, не, да, те купуват... не и дружеството, да, което те... управлява земята.
1: Ами то там са самото дружество, доколкото си малко по-деликатна ситуацията. Мисля, че нещо като а, те го купуват, после го продават. А, нещо такова имаше в самата сделка като цяло. Но идеята на Роум Файриме е, те просто купуват земите и ги дават под найем. Файма е на тях. Те, те не искат да правят земеделие. На тях идеята им е да се диверсифицират а, бизнеса, просто и да имат а, земеделие в България. Като, като, като мислят да имат... А, да нямат земеделие, просто идват под найем. Рендоват ги и това е. това е. на тях модела, супер лесен има и, и са окей okay с него. А каква
0: би била идеята да купуваш толкова много земеделска земя? Мисля, това е. От, нали, очевидно има някаква стратегия, нали, ако влезем да речем в конспиративните теории вече. <laughs> да, нали, има някаква стратегия. За това ти да искаш да станеш огромен притежател на един от най-ценните активи във всяка една държава. Земята. Тоест земеделската земя, която е, нали, от която можеш да вадиш прехрана и от реально ти почва да контролираш в един момент. Тоест, можеш да контролираш а, нали, абсолютно а, нали, жизненно, важен сектор, жизненно важен сектор за економиката на България и нали, да поставиш на колена правителства и, и нали, хора и, и фирми и какво ли не.
1: И аз като цяло не съм много фен на тези конкретни теории, но като официалната версия на Ronfarm е, че просто си диверсифицират бизнеса и това. България, защо въведа? Защото цените тук са им били окей. Okay. Тоест, виждат, виждат някаква стоеност в този тип сделки. Добре,
0: серия, тогава, защо продават, примерно, ако, да речем, сектор е перспективен, вместо те примерно да купуват? още земи и те да се разрастват.
1: Да, честно казано, няма представа. Според мен би трябвало те да, самите инвеститори вътре, самия фонд, който е създаден, той има някакъв хоризонт. Да. И самата идея на, на седа спороначално бива просто да се възползват от тези подценени земи, които бяха там 2007 година, просто да, да се възползват от целият, целият ръст за сектора. Според мен те изпомпаха това, което можаха като ръз на земите и просто в един момент самите инвеститори, според мен, дори се казва, дайте да продаваме. Да.
2: Аз мисля, че това наистина е така, тъй като и, доколкото знам, Мезен и Менеджмент е миноритарен инвеститор да. в този фонд, така че предполагам, че и те имат някакъв хоризонт на инвестицията и предполагам, че може би дори те са започнали да бутат за, за продажба на а, нали, на СЕРС като фирма, за да могат и те съответно да излязат от инвестицията си.
0: Сега гледам, че рано собствениците в Серес са били 21 юридически и физически лица, Тоест, нали. Е. Лесно да, наистина лесно може да се представи човек, че. Това много дълго не може да продължава и всичко е свързано като финанс, с, фин, с като финансова инвестиция, а не толкова стратегическа, която се да, развива. Гледам, че реално цената на Декар излиза някъде около 540 лева, грубо. Да,
1: там е много добра цена, според мен. Добра също? като продажба, или, или ниско. Добре като, като. като купувач. Като купувач? Да. Защото висят тези земи, като ги гледаш, е, реално погледнато част от тях изобщо е, не могат да се използват. Тоест те, те се арендоват на някакви местни земеделци и така нататък. Така че цената средно не, не е толкова а, лоша за тези цяло. Но незикално зависи. А, някои местни земеделци са, биха били да продадат по-висока цена, ако има в ренджа на самия бизнес. Да,
0: а друг аспект, е това, което, друг аспект от този бизнес е това, което Елана сега пак обявиха съвсем наскоро тази седмица, че искат да направят. И то е да съберат пари от инвеститори на борсата за, за, за финансиране на земеделци, които нямат земя или които имат по-малко земя и искат да, да си увеличат колко земя обработват, да, да, ги, да ги финансират просто чрез заен. Ами и само лизика.
1: Според мен идеята им е перфектна а, защо? И, и тайминга не е толкова лош. Значи, Ние имахме в фонда, в който работи, имахме подобна идея, която започнахме да правим още в 2011 година. Обаче просто много, за ни се събрах и не можахме това да го избутаме накрая, но като цяло идеята е много добра, защото а, банките са много тромави в а, финансиране, бяха. В момента станаха по-флексибл като цяло, но все още с а, Забавни бавни в финансирането на за замеделеците. Защото имаме неукъпно да забавя забавено плащане. той пълно трябва да си плати пи, за ОРАН сега. Тоест, не му... Той не му отчака да примерно един месец одобрение на кредит. И в този момент имаше много така добра идея да се натрави точно така банкова, не банкова финансова институция, която да финансира специфично земеделците. За замеделците.
0: А защо имат нужда те да, да бъдат финансирани, при правилните обикновено нали, използват оборотен, оборотни заеми от банките? Те, те ами, никога не взимат нищо дългосрочно.
1: От практиката ми тъжна истина е, че те не могат да се повлияват ефективно финансите. И, а, и просто а, в мен просто си забатачват с бизнеса и се нуждават от а, някакво къткосрочно финансиране. Само ще кажа, че а, някои от а, продавачите на всеки пестициди, Uh, те примерно са готови да, да им усочат някакво плащане певно, за два месеца срещу 30% маркъп.
0: Тоест, маркъп означава, ако,
1: ако, ако им дължат 100 на, лева, да им дадат 130. На тенка, певно, отива има на от това продавач и му казваше, ще ти дам тея пестициди там или някакви химикали, с които трябва да се обработват наслежденията и казваш ми ги вещателно за три месеца, обаче първо не ми беше пилоно за. 100 лева ще минесе мине 120 лева. Да. Тоест, самите гости резидеха много хубав марш. Мисъл, много високи маржове работиха. И точно поради тази причина имаш идея, да ти отиваш там като финансова ситуация и да му кажеш, окей, ще ги дадем примерно на 10% или примерно на 5% за тези 3 месеца.
0: А, и, м- м- случая, ние случая за ме Алана... те ще
1: бъде доста по-доволен.
0: Съгласен съм, но в случая, Алана, поне начинът по който ще започнат, е да дават заем за закупуване на земя. Ами да,
1: Нашата идея като цяло беше за какво ти пожелаеш горе-долу. За закупуване на земя беше най-safety play. Защото а, в този момент цените все още вървяха нагоре. Това беше последствие, когато почна да продават а, и еларга, Те и седят, между другото, през са продавали немалко земи. А, тогава пазара вървеше също нагоре. Имаше доста добра. Имаше и инсентив да се. да се придобиват земи. Тоест. То, какво се получава? Ива дадете и казва дайте ми някаква хикс, пари. А, ти тези пари взимаш на 100%. Защото възможности пилено ти му а, дискаунтваш земята пилено на 50%. Тоест,
0: Тоест... То, това означава, че ако му дадеш 100 лева на заем за да си купи земя, реално, му, реално той може да си купи само половината, т.е. защото ти му искаш два пъти повече земя да даде като гаранция така, за заем, да. отколкото му да. даваш.
1: Да, и т.е. бизнес модела беше направен по такъв начин, че ти горе-долу, ако си вземаш парите, си доволен. Ако самия земедрява с нещо дефолтно, си още по-доволен. В смисъл, чисто финансово говорим в случая.
0: Да, защото, защото получаваш земя на половин цена. Получаваш
1: земя и другото, което да е, ти а, можеш да правиш, примерно, а, различни обезпечения. Примерно, а, залог на земеделска продукция, която се е комори, това е, си е комоди, то си, то си е ликвид на, ликвиден а, актив. Е, това нещо. Да. Другото, което е залог на субсидии, които те минават направо при тебе. Uh, залог на машини, където в България им има нелошо не развит развид пазар точно в това отношение. Така че идеята като цяло на Елана е доста добра и според мен е, ще им се получат нещата. А ми интересно, това, кой, кой,
2: кой, кой ще прави оценката на земята, приема, ако нали, Елана ще дава кредити за, за покупка на земя, на земеделска земя, кой реално ще прави оценката? Предполага това няма, да Елана е, ще е някакъв външна, външен консултант.
1: Те би трябвало да имат някакъв някакъв кал покрай lr на земите. Не,
2: защото понеже говореше, за, че фактически обезпечението трябва да е два пъти по-голямо от крейта, който дават, нали, това е, естествено много зависи от каква е оценката на Земята. Тъй като мисля, че всички сме виждали какви бяха оценките на Земите 26-27. Много хора получиха кредит и после се оказа, че... А, нали ако, примерно има дефолт а, на фирмата и банката трябва да си вземе земята и съответно да, да я продаде. Цените бяха корено различни, дори и наистина а, да имаше два пъти обезпечение, някакъв път така се получаваше, че дори имаше и на кредитите имаше загуба, тъй като цената се оказваше, че всъщност е пет пъти по-ниска от тази, която консултанта е дал.
1: Ами виж, то като цяло в България има доста така добре развит. Пазарната на на земи. Тоест, те големи тегачи си, си се знаят, помежду си и си правят ежедневно разменки. Доста ликвиден пазар. Така че има доста голяма яснота, а, къде е точно цената на земите в определен регион. Да. Така че тук честно казвам, няма кой знае какво значение кошни е импера, защото търко, то горе-долу се знае пазара във всеки момент къде е. Да. И вече просто набиваш дискаунт 50% или там колкото решат в зависимост от иска на кредитополучателя и действат. Значи, ето точно
0: какво правят, тук чета от статията.
1: Аз се признам, признам, че дори а, ти, ти ми каза преди малко за това нещо, но, но на база на заглавя идеята на 020, предменше ми се получи.
0: Да, ами значи, ето какво искат да направят. Дават кредит на замеделски производители, които може би имат някакви земи, може и да нямат. Отпускат им кредит, а, за да купят земя, като съответно обезпечението по кредита, си е самата земя. А, фиксирана годишна лихва от 10%. И за срок от 10 години. Тоест, това е един вид финансов лизинг, което означава, mm-hmm. че фермерът изплаща 10 години земята и най-накрая тя става, равен, става негова след края на кредита. Тоест, той просто я нали, yeah, позволява.
2: Да, е. Мисля, че е нормално.
0: Да, присяк, и имат а... фиксирана годишна такса обслужване от 5 лева на декар. Тоест, ако примерно им продадат земи на 500 лева на декар, да речем, това пак е около 1%. Може би, в зависимост къде е, вероятно, зависимост къде точно е земята, те цените варират, сигурно има и е на места, където са по 320-50 да лева, може би и сигурно и по-високи, така че, може би, средно, тази фиксирана годишна такса обслужване е около 1%. Т.е. Което... тези условия са много сходни с една банка, но явно Елана разчитат, че могат по-лесно и бързо и по по-просто да нали, допростат да процеса до такава степен, че те да могат да вземат да. пазарен дял.
2: Да, да, предполагам, че по-скоро опира до флексибилност и по-бързо взимане на решения, отколкото ако човек отиде в банка, да иска това да крейт.
1: Точно това е да. Че доста по-бързо мога да се чисто технически нещата, което е решаващо. Защото ти ако трябва да, да заседеш примерно с две седмици, няма кой да чакаш банковия служител, примерно от Русе, да, да контактне те с София, просто абсурд. И човека да. просто си спуска сроковете и забавяше се малко. Да, О身ам, че мисли, е,
2: по-скоро времето тук е ключово, тъй е като мисля, че михвата 10% не е ниска. На смисъл, в банка човек по-скоро мисли, че би получил по-добри. Uh,
0: лип... Да, особено при залог на земя,
2: си мисля. Да да. До, yeah. а, те,
0: а
1: те ще тансират само а, покупка на земя, така ли? Biết... Значи в началото. Не, и на, в началото,
2: да. да. И на различни други, в смисъл препарати, семена, инвентар, общо дето, Да, зател, значи в началото е
0: основна земя, а след това. Нали, могат да мият на машини, препарати, складове, силзи и така. Тоест, нали, минават към да, по-рисковите активи.
1: Да. Аз трябва да поверя дали, дали, дали да не имаме попаднал моят меморандум при тях.
0: Ами искат да съберат 15 милиона лева от борсата. А, тъ... Кой знае? Не знам е, това. Това е, споредбава...
2: то, ще има и допълнителен кредитен ресурс и точно това е, че фактически този кредитен ресурс ще бъде на лихва, която е по-низко от 10%, които те ще изискат върху техните си кредити. Тоест, особено като се сложи и тази такса от, да кажем, 1% върху декар от реално кредитополучателите ще трябва да плаща 11% лихва, горе-долу, така пресметнато. А предполагам, че този привлечен ресурс от Елана ще е на, нали, на много по-ниска лихва. Т.е. те ще печелят от ами, този към. От борсата,
0: реално, макар че аз не знам, като акции ще бъде структурирано.
1: Ми, то май само с остане, това на борсата.
0: Тоест, да. ще, имат, ще имат задължителното разпределяне на 90% от на дивиденд. Да,
1: Най-вероятно. Признавам се, че а, не искам за тази делка. Съм, за, за тази идея също съм е в деликавията. Да. структурата,
2: която вие по принцип искате да направим, като Асид ли ще да бъде? Ако не, това, това... Това,
1: нормално. Като банка и после се левариджваме примерно с още 50% гора долу. Еми то това може, може би това е идеята междуто
2: и на Елана, може би няма да бъде. То да тогава да. не
1: е добре, да. Защото просто ти м- доста по голям скел получаваш. И се получават доста по-оптимално, но след от финансова гледна точка.
0: Mm-hmm.
1: Те се сигурност ще вземат поне още толкова тълка, поне. Да. И той това на, ще е примерно на 3% и нещо такова. Да се надяваме, че могат добре да го сметнат. Ама а, се... а, не, вижте тук е хубавото, че не могат да го объркат. Мисля, бизнес е толкова лесен и ясен, че а, не виждам по-точно
0: по-то мога да обърка, честно казвам. А като инвестиция, тип, вие бихте ли инвестирали в акциите на това
1: дружество на, на БФБ? А, Ми, най вероятно зависи. Но като цяло е интересно, защото не, така не искаме такова нещо да направим, но просто можахме да го превориме на време.
0: Да, мислятаме, че обикновено има разлика между нали, това какви печалби получава от такъв бизнес този, който го управлява и този, който инвестира в него, защото... Да,
1: да, със сигурност. Няколко хубави...
0: примери сме се нагледали през годината.
1: Е, да, да, тук са е... класики. Не, но, но като цяло тук имаш много хубави възможности като exit, така че хубаво е да
0: Искаш да кажеш, че могат лесно в един момент да продадат да, целия фонд.
1: Със сигурност. Всяка да. една банка би би, а, ако, ако поддържаш някакви адекватни нива на NPL, според мен някоя банка би имала интерес да го купи тоя портфел. Не и то специално, ако държиш
2: земя, т.е. активите Лъвно. са доста ликвидни и биха били Лъвно. от интерес. Да. Така. Особено ако ще... цената на земята расте, примерно следващите 10 години, тъй като, доколкото разбирам, те искат да дадат 10 годишни кредити. Т.е.....
1: аз точно това не съм убеден, че цените на ще, ще растат в следващите 10 години. Т.е. от тази година, според мен, ще се окаже доста неприятна за повечето замеделци. За по-малките, по-големите те ще се оправят със сигурност. Но за по-малките, просто в, в Украина, в Польша, някакви огромни доби ви изкараха, които бутнаха доста цената. А пък има региони България, в които не е валял отдъжпи на два месеца. Което доста, ще обърка смеките на доста по-малки земеделци. Затова в е началото на разговора, на тази тема казах, че тайминга на Елана, може би, не е толкова лош, Защото а, очаквам някъде пролетът да има доста голямо търсене на, банк, на банков ресурс от замеделците, за да могат да си вършат годината. Добре. Та е, тема. Е, интересно ще
0: е. Наистина ще видим какво ще, как, как ще тръгне изобщо предлагането на акциите на борсата. Мисля, че няма да имат проблем да го запишат, особено при липсата на, на, на нари, достатъчно нормални нови инвестиции, които са на борсата. И сега дори се сещам за някои от тези Шокиращи анекдоти, които се случваха и на бълсата борса, въпреки по някои изделки, от сорта на фирмата енергони. Е, там беше. Която се равно ново направена фирма, листвана на борста. не, беше си регистрирана тук. Мисля, бяха гърци собствениците. И която изкара да, един патент за някаква уникална нова технология, за, за вятърли, за нови турбини или за някакъв вид веи. Някаква технология, която. Uh, не знам, ърсен, тянки бяха тези, които направиха оценката тогава? Uh, или, или може би, не знам, имаш една консултантска компания, която
1: да да, имаше... абсурд цялата сделка. Беше, беше класическа пирамида просто.
0: Не, то остави то сделката. Тя, те оцениха. Uh, то нямаше технология. То имаше някакъв патент върху, върху uh, потенциална технология. И този патент в един момент беше оценен така, че. Нали, чрез няколко сделки на борсата. Те Енергоник, която беше фирма, която нямаше абсолютно нищо, освен един патент, в, нали, в който естествено явно не е струвал нищо, струваше повече, отколкото примерно Софар и Химимпорт взети заедно.
1: Еми. Нищо не мал чуди вече. На какво не сме се нагледали тук в последните години?
0: Нещо от сорта на куха фирма с пазарна капитализация от колко беше, примерно, 2 милиарда или 3 милиарда леващо такова, <съща> беше уникална история. И тази капитализация се миш, успяха да поддържат известно време, в един момент май се с жестоко. Цялата история. Аз не знам, и Виктор той също има доста опит с всякакви сделки. Някоя друга полускандална история от финансовите анали. Да. Е,
2: може би няма да е се слиства на компания. Не, то,
0: няма значение. Защото... Може да не е България. Просто е няколко ти е А не,
2: тази, тази която се срещаме в България, тя не е точно е, нещо да е толкова скандално по сделката. По-скоро е, един от консултантите, е, така създаде малък скандал. Може би ще е интересно да, да разкажа. Става въпрос за една приватизационна сделка в България през, мисля, че беше 2005 година, а, когато а, публична западноевропейска фирма а, искаше да купи а, от нали, предприятия, което в момента се приватизираше в България и естествено бяха нали няколко консултанта, естествено повечето от тях местни в България и един от консултантите, сега няма да му казвам а, името, но е така, доста известен консултант в България. Искаше така, да покаже, че нали, е доста добре е, свързан в е, е, български економически живот, познава всички, може общо взето, да достави всякакви документи и е, нали, за него няма тайни. А, и на една от срещите, където се бяха събрали общо всичките консултанти, менеджмента на западноевропейската фирма, която, както споменах, е публична компания. Т.е. естествено винаги внимава какво купува. Тъй като естествено трябва съответно и да комуникира със своите акционери на каква цена купува, какво е купила като активи и т.н. Фактически ставаше въпрос за. Един доклад, който беше доставен до Агенция за приватизация в България, а, който беше доклад от консултанта по сделката, т.е. от сайт консултанта, който, който беше съветник на българското правителство.
0: Salesite означава консултанта на продавача. По да.
2: Консултанта по продажбата а, беше написал доклад до Агенция за приватизация, в който, а, тъй като естествено във всеки един такъв процес, който е приватизационен, естествено има поне 3-4 инвеститора, които биха искали да купат предприятието или активите. В този доклад имаше препорък според дадените, дадените оферти, коя е най-добра не само като не само финансово изражение. Някой път не винаги най-високата оферта е най-добрата, тъй като всичко зависи от финансиране, Други аспекти, но гледаха технологични и финансови показатели. И естествено беше от голям интерес да се разбере аджба, какво има в този доклад, нали? дали съответната западноевропейска фирма е един от препоръчаните купувачи на, на актива или е пък е някой друг. Той дали има смисъл те да продължават в процес и естествено това се питаха всички значи говорим за около може би 30 души седят в залата и нали, всеки спекулира какво може да пише, докато този така известен български консултант подхилква се става и казва, че а, той има този доклад, в което нали, всеки е така доста изненадан, но нали, приятно изненадан, значи все пак ще разбереме а, нали, какво, какво пише в него, но, не всичко спира до там. Той реши да ни разкаже как всъщност се е получил доклада, на което беше по скандалното и по-интересното. И веднага след като спомена, че той има доклада, ни разказа историята, как е подкупил чистачката за приватизация, да открадне доклада. Да при което, което генералният директор на публичната западноевропейска компания стане и излезе от стая. какво
1: да направи човекът.
2: Върна ли се последствия? Не, не се върна, но българския консультант така и не разбра какво точно грешно е казал. Той беше така доста убеден, че ще впечатли всички много приятно, че е успял да, да вземе този.
1: А, а то, то... то, искате да, да се похвалите, така и да го
2: разбираме. А, да, да. Че, че, че няма невъзможни работи за новина. Еми ето. предизвика друг ефект.
1: Да, не само се получиха нещата много. Те
2: получиха нещата и след това, доколкото си изпомним, не продължи да бъде консултант по тази сделка. Т.е. беше прекратен договор, но а, това така като, като интересен факт от така, на близкото минало в България. <съща>
1: <съща> <съща> да, това
0: си е. Аз <съща> се срещам за друг пример на когато се ставаше в Македония продажбата на на е, аналога, равна аналога на Globo, който беше също притежаван от, 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 от Космота. А това
2: сега е на Телеком Словения, който е. Точно
0: така. сделката тали, Мина, продада се фирмата е, и куп, купувача беше Телеком Словения и мисля, че цената към, беше някакъв... 2... Не, ня, около, около 180 милиона евро беше. А, около 180 милиона евро. И, но интересният факт беше следния. В момента, в който Равно купувачът тръгва да превежда парите. Объркват банковата сметка. Е, да, бе. Объркват банковата сметка и някакъв човечец грък от Солун. Една сутрин, да, осъмва 180 милиона евро в банката и му звънат на пожар. Дай, боже, всеки му флоти, казва. Дай, боже, всеки му. Аз чула дали той човек после отиш и е казал, не ме интересува. примерно, Те са анулирали сделка, той е върнал обратно. А това, че, да, дали, дали е казал сте, обаче искам им платите лихвата за, еди, за този един ден?
1: Колко е това, смятам ли си?
0: Не съм го смятал, но това лесно може да се сметне. Примерно тя лихвата да е под такава нормална разплащателна сметка по това време, сигурно била някъде, да речем, 0,3%, 0,5% на, на, на година. Така че, да не. <съква> <съква> дали може да се сметне там колко е за един ден? А, дори. Аз се чува дали може да го погледнем, ако е
2: 0,5. Сега, сега, сега като го казах, това се сетих за. А, бях чел преди време книгата за Полсън, а, за, за фонда на Полсън. А, и как жената на единия от портфолио менеджерите едната сутрин отишла да, да тегли пари от банковата сметка и като натиснала просто да види баланса на сметката и видяла, че има 146 милиона долара. Просто <laughs> на мъжа има били превели бонуса. <laughs> 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 да, между другото на този, сега, сега гледах при половин
0: процент на година, ако е било, за деня това са около 2500 евро. Грубо.
2: Да, му, да му ги на човек.
0: Да ми ги дадат. Естествено, той са тесно криза. За сигурност.
2: <сък> Буквално,
0: Да, изобщо стават всякакви такива. Като каза бонуса, хора да не се чудат наистина по инвестиционните фондове, особено тези, които управляват милиарди и правят милиарди на година. Там портфолио менеджерите много често получават бонуси с основните портфолио менеджери, хората, които управляват парите, получават бонуси в тия диапазони. 20, 30, 50, 100, 150 милиона долара не са, не са нещо непознашли не, това на
2: година. 2009 година мисла като Грег и се премести в Мур uh, Capital, но бяха платили 700 милиона.
0: Е да, но това, това беше за, защото той имал да взима доста пари от, от, предишния. от предишния си работодател и те един вид са го откупили с част от това, нали, което имало да взима и сигурно за да другите пари са били с някакси предплащане за това, което той е щел да изкара от... Да изкарал от... Е, а това са чиновници. Тя е, не го изкарал,
2: прибраси нали, с Австралия човека.
0: Да, да, нали, в последствие. А това нали, все пак говориме за чиновници, не за нали, това с хора, които работят в фирми. Нали, получава бонус 700 милиона... Нали, това са вече екстес, естествено. 700 милиона долара. Да, А пък като започне някой човек работи тук в България, <laughs> не знам дали 70 лела дават първоначални бонуси но другото интересно е, нали, има винаги една, изобщо цялата професия на инвестиционното банкиране, особено нали, отделите за сливани и поглъщания, които са нали, моят любим термин, с така силен еротичен привкус, сливани и поглъщания, там на Запад, на запад има една магия, която е сосанена сред хората, които за път отиват на интервюто, за да работят на инвестиционните банки, за да работят там. И най-готините интервюите обикновено са в а, отделите, когато интервюрат за отдела, който покрива сектора на потребителските стоки. Нали, това звучи много, нали, не много интересно, обаче обикновено част от а, тези отбори, те се занимават с сделки с а, му, нали, а, моди, луксозни стоки. Нали. И изобщо на интервютата цари страшна еуфория как като започне да работи в банката, Младчия анализатор, това са, да речем, завършили тук-що университет, момчета и момичета на една 2 години в... от, мен от Англия, щатите. Как те ще започнат да ходят, да покриват тези големи модни концерни, в... особено в Италия, в Франции, да ходят по ревюта, по яхти, манекенки, модели изобщо. Да, А действителността е А действителността е, че... Четири години те ни излизат от офиса до между 9 и 3 през нощта. И реално ревюта и по телевизията и при другото време седят и отсветяват кутийки на Powerpoint или подреждат цифрички напред-назад по презентациите. И това, са, нали, това е досъга с, нали, досъг с тези модни фирми, че им пишат имената им върху на... презентациите. Обаче винаги тази магия и колкото колко и да обясняваш на човекът, май лично ми се е случило няколко път, колкото и колко ти да обясняваш на някой, че нали, в, в физики да работи като инвестиционен бакер не е това, което той си мисли. Нали, никой не вярва. Каза, аме, ти не знаеш. Нали, ти, в момента си преработил и затова ся, и се фокусира върху тия негативни...
1: Аз се един случай с Виктор, там на Брик Лейн, като бяхам се възпредели очите. Спомняш ли си, Вики? Да. Беше ужасно беше работил, колко беше нещо нереално нереални часове. Аз си спомням
0: един случай, когато беше стигнал до, да се оплакваш на, на, на HR, а защото. Тогава ли беше?
2: Може би, сега така не мога
0: да беше при много-много години. Да, мисля, че беше примерно работил там две денонощи, после беше ходил до Турция. Беше се върнал и беше продължил да работиш и да, там нещо да, се бяха скапали
2: очите си спомнят. Да, да, това, това е случая. да.
0: Не знам колко дни саме. Са... беше
2: 3 или 4 дни, сега така не мога точно да си спомня, да, но... Да. но беше Та, нещо, нещо... нещо протално, се спомням още тогава. Викама. Да,
1: Аз имах да, да, да.
0: също разни колеги, които примерно един един, 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 един ден го виждам, гледаше що годе нормално или що годе, той каза, то беше петък, той каза, че е дошъл в понеделник. Си беше тръгнал още. И спеше в една конферентна зала. И през два дни ходеше да си купува от среща от магазина нова риза. И се, а къп, и се къп... всеки ден. Еми, еми, примерно, да, защото той не е, не е имал някакви срещи, е имал, не, нямаше нужда нали, да, да се приготвя, но да си купуваше там две-три ризи и, и се къпеше долу в, в, в фитнеса. Фитнеса. Да. На душовете. И затова, защото инвестиционните банки, те са много добри, особено в Штатите и в Англия, да предоставят условия за. Нали, живот. Да, през да, аз си спомням, като започвах работа в Goldman Sachs там, мала, в офиса имаше всичко. Имаше кантина, в която ядеш, имаше а, химическо чистене за костюмите ти, имаше, а, нали, можеш да си поръчваш кола за вкъщи вечер, такси. имаше и, и фитнес. на фитнес. фитнес, естествено, имаше. Тоест ти отиваш на работа и всичко, което ти е необходимо. да съществуваш и да живееш.
2: Трябва е само там. една детска градина, ако имаш деца, направо да оставиш детето и то да седи в детската градина. Хуш. Да,
0: нали, нямаше, нямаше никаква нужда ти да напускаш офис. Никва нужда. Е, и заобщо беше много добре измислено.
1: Да, да ти вземат цялото време. Цялото време, да, да.
2: Това са 14-16 часа на ден. М- може би отново просто да се върнем на темата сега се сетих за, друг, за друг случай. Отново става въпрос за България. Ако си спомните, 2008 година антена продаде нова телевизия. На, на Group. А, това се случи мисля някъде през лятото, ако не се лъжа може би юни-юли и Делойт в България бях мисля, че консултант в сделката, но в смисъл не, не, не консултант в финансовия смисъл на, на думата финансов консултант, по-скоро due diligence консултант а, съответно Uh, когато uh, започваше сделката за BTV, естествено те бяха много добре позиционирани отново да, да бъдат дириджен консултант, просто защото твърдяха, че познават пазара много добре българският ревизионен пазар, тъй като съответно бяха тук-що затворили сделката за за нова телевизия. И си спомням на една среща, значит, консорциума беше от финансов и стратегически инвеститор, които тогава искаха да, да подадат оферта, не обвързваща оферта за, за, за BTV. Просто решиха да се срещнат с, с различните консултанти в България и Deloitte в стремежа си да покажа, че знаят пазара, казаха, че ще приготвят някакъв документ за срещата, просто да, нали, да покажат колко добре познават българския телевизионен пазар. А, получи се малко конфузна ситуация, защото бяха забравили на няколко, мисля, че на две или три места да изтрият нова телевизия. Yeah. И просто... Yeah. <laughs> да, и съответно става естествено въпрос може би август, септември 2008 година. Нали, кризата вече беше... На вратата на България, навсякъде в Западна Европа, съответно вече дори вървеш към рецесия. А, и въпреки това документ им се личеше, че просто не е променен, от когато са го писали за, нали, за, за нова телевизия, въпреки че ни дори бяха забравили на няколко места да, да изтрият... Нали, името на нова телевизия, да го заменят поне с,
1: с BTV. То Replace О е трудно като цяло. Да, <laughs> да но,
2: но и твърдяха, че при много рекламния пазар в България, тъй като след с една телевизия се издържа от реклами, главно, ще расте с 20% през 2009 година. <laughs> нали, което... Това преди
0: фалита на Лиман Брадърс, ти беше ли след?
2: А, Лиман Брадърс бяха консултант на BTV, и по време на този процес бяха заменени от JP Morgan, тъй като Лиман фалира. <laughs> <laughs> значи това става въпрос по време на фалита на, на Лиман. Тоест, сега не мога да спомня. Мисля, че това беше малко преди фалита на, на Лиман, тъй като по-скоро, когато бяха срещите с менеджмента, вече беше JP Morgan, тъй като Лиман беше фалирал. Значи това става въпрос, може би, преди средата на септември, началото на септември. И нали, получаваш един документ, който ти твърди, че българския рекламен пазар. 2009 ще е 20% по-голям от 2008-та. Нали, и, съответно, бити ви, естествено, бидейки номер нали, едно, би взело голяма част от този рекламен бюджет. и Което нали, сега, погледнато нали, назад, но и дори тогава звучеше смехотворно. Всичко в името на сделката.
1: Да. да. Мога да ви кажа, куската отскоро е една моя абсурдна ситуация която не е толкова смешна, колкото е тъжна. Е, те повече от тези ситуации са тъжни. Да. да. Става въпрос за мой клиент, консортирано да купи две компании. Като естествено с банково финансиране ще ги закупи тези две компании. Става въпрос за не голяма компания, към 20 милиона лева оборот към края на миналата година. Договаряме финансиране отделно оборотно финансиране, защото казах, той като купи тези две компании и си обоява оборота горе дом. За капацитетта и оттай ми оборота, евентуално. Всичко договорено и пуснати са писма до, до тези компании, които трябва да се купат. Обаче в един момент един човек казва няма да продам. И като цяло той има следната опция. Да вземе едни 900 евро, които трябваше да бъдат на него, или да вземе нула. Защото той, моят клиент, оперира в неговата компания от 3 години. Тоест той е наливал там 3 години пари. И аз погледнато, той има фактура за всеки един разход. И, и в момента и има, има и договор за, за прехвърляне на суспенността, когато той реши. И човек казва, ето, купувам компанията, обаче този човек казва не. И, и да задел, е пропада на по-логично моят клиент, само пусна за 2 милиона лева изпълнителни листа и ще вземем компанията. Но интересното беше, че на нашите адвокати, неговите адвокати и адвокатите на банката и се опитват да хванат някаква логика, какво, то, какво прави този човек, че той няма полезен ход. Той, той или губи всичко, или взима 90 хиляди евро и човек извън да изгуби всичко. Това mm-hmm. е. Тотално. Е, е не е алтруист? Не мога да си го Ние все още не можем да разбереме за какво става въпрос, но. Те вече компанията дадена на част на съдения ми наверно, из тук до месец и половина, това живот, трябва, си поминят живота. животи, трябващи я вземе, само със вземанията. Тотален абсурд.
2: Ами, някой път се случва таки работи. Аз съм ставал също свидетел на собственици, които просто, може да се кажа, протакват някой път нещата, а съответно фирмата е доста задлъжняла и в един момент да. нали, опитвайки се да я на по-висока
1: цена, най-накрая банката им взима фирмата и. Тези раунд, това ще стане в крайна смерка. А, още по-тъжното е, че той пие нозвенето тук преди два месеца да каже, че се извинява и че нещо е, се е объркал и ако може да, да се <сълт> <този оборът>, договора. <сълт> това, при което ние вече съвсем не можахме да повярваме какво се случва. Но, съжаление, това са някакви истории, които се случват наистина и направо не мога да ги повярвам. Да. <сълт> Защото <сълт> <сълт> той човек има, има писмо за наведение от една от на времето български банки, за одобрено финансиране. Тоест, той си какво трябва да направи, да се ри в банката и да си вземе парите? Но човека предпочитава да изгуби всичко, са? не знам. Все още остава мистерия каква ми била идеята. Все още остава. Явно има е, някакъв, е, е някакъв план. Да. Може но, да любовта е, да е, да е, и да не му трябват пари. Да, тоест закъсва от всякъде, но Да. Т.е. Така че всеки такива штуртики се случват непрекъснато. Сега, нябин мой познат ни разправяше, че някаква сделка пропаднала. но голяма някаква сделка, някаква спедиция пропаднала за два джипа. Те хората са били купили някакви хикшестици, класика е това, да, и казали, да, обаче, искаме да вземем хикшестиците. И те, естествено, неговите хора са казали, няма никакъв проблем, ще ли ги препаднем от голеша на компанията, но те казали, не, те си наши, ние сме си ги заслужили. И за две, те, като пропаднало за двете, хикщици, първо сделка, за 7 милиона евро, нещо такова, е не, малко
2: вие, вие не знам дали си спомняте, когато руската Рао US пода оферта да купи тец Варна. И офертата им беше примерно 2,5 пъти по-висока от на всички другите. В някакъв момент се усетиха, че явно плащат огромна цена. Сега не си спомням. мисля, че чест бяха номер 2 с 200 милиона, пък крал УЕС бяха дали 500. И защо? Ами, не знам. Мисля, че някакъв АБН, АМРО им бяха консултант е объркал модела. Но, но нали, естествено, трябваше да се измъкнат от тази ситуация, тъй като нали, им стана ясно, че те просто дават нали, бъснословна сума за, за тези върна. Никой няма да може да си върне парите. и Почнаха да търсят е, начини за анулиране на сделката и го намериха в това, че е, завода от подписването, на до затварянето на сделката договори е, да се купи някакво оборудване от Siemens. Замисля, че под 10 милиона евро ставаш въпрос. Може би 8-9 милиона евро.
1: Но и не И стигало.
2: руснаците казаха, че това промени условията, че няма mira, да, да купуват. Купisce... <сб. rivalry> <oppose> и си че от българска страна, мисля, че министъра на економиката тогава каза, добре, окей, нали вадиме тези 8 или там 10 милиона евро от, от е... цената, която вие давате. Просто няма да ги плаща. Ще платите 490 милиона. Няма Не, не, няма да купуваме. Щом се подписали това договора?
1: За никаква цена тези дварна. И така провалих тогава сделката. Абе, а какво ще кажете за сделките с медии точно преди изборите? Ти говориш за NetInfo? Ими uh, Net се продаде, NetInfo се продаде, Focus News се оказа, че се продаде. Някакво доста интересно такова разлижване имаше в сектора, което аз не можа да си го обясня защо е. То дори преди това също се продаде и TV7. Да,
2: да. на английски фонд. Е, United Capital.
0: Някакъв... Да, може би бил Арсенал Кепта или нещо такова. И, yeah. А интересното е, че нали, реално сега нали, NetInfo беше купено, т.е. Дарик uh, беше купен и после, и после пак продаден. Точно, да, много два, месец,
1: два месеца след сделката. Ама аз по-интересното, е uh, нова телевизия през цялото време за NetInfo, защото не там също имахме някаква игра, през цялото време те бяха главния. Те се сочиха за купувач, защото те имаха и парите, беше най- най- най-логично, лесно най беше те да ги купат. Обаче, в един се отказаха поради някаква причина. А това, това за кой говориш? За НЕТИНФО. За НЕТИНФО. Нет-инф. Да,
2: да, но нова телевизия са
1: отказали или кой? Да, ми не, не стана ясно, в един момент просто казаха, че нещо ням се занимава, не знам точно какво стана, но... Да, мисля, че не биднаха такава финална оферта. И изведнъж се оказаха хората, които даже имам информация, че не се екзимали на сериозно дори, от Дарик. И рано Дарик си ги купиха. И само два месеца след това, там колко два три месеца, нова телевизия ги купи и Дарик и NetInfo. Да? Не разбирам точно това ми била ловеката. Може би NetInfo ми била малка като... като... Ами не, не това... може с друга страна да се
2: погледне. Изпуснали са NetInfo, окей, Дарик е купил NetInfo и просто нали, нова телевизия са решили... Искаме да се развиваме в тази посока, той странни NetInfo ще купиме просто Дарик.
1: NetInfo е много хубава компания, аз съм разглеждал и те наистина си работят много, много време. Нека ти много високи маржове правят. Супер са си. И при тях цената имаше логика. А каква беше разликата с
2: це? Цената. Аз не съм виждал точно.
1: Не, не мога да се предъздейства, но беше, но беше някаква реалистична. За разлика от инвестора, които. Да. Там мисля, че над 100 бита се продаваха, което налим. Какво означава? Над
0: 100 бида означава 100 пъти рано е, опер, път оперативна
2: път. печалба. Да. А колко пъти път път път. път приходи е това? Защото обикновено тези фирми търгуват на, на приходите на и бита там не е толкова
1: смесър.
2: Еми... Тъй като те растат по 20-30%, не естествено, когато растат. растат да,
1: точно процент, тук процент. това, че те ни, нито правят, смисъл специално за инвеститорите, да те мислят, че да, имаха спад в приходите и бяха горе-долу на бреки или нещо такова. И... Mm-hmm. Mm-hmm. Не виждам каква е лойката, се плаща, и ти добило премия, било той на приходите за такова нещо. Той интерес,
0: този реално пазар на интернет-медии от тази гледна точка, той е понеже матки, много играчи, той не е ли относително наситен вече?
1: Според мен е наситен, но той сега след тези последните консолидации... Да, мислята ми, че той нали, ще
0: расте единствено от, от това, че да речем, нови хора ще започват да използват интернет, и някаква по-голяма част от рекламните бюджети лека по-лека ще се преместват в интернет. Нали? То, това ами, е рано.
1: Точно е, това е играта. Те сега инвестират някъде евентуално около дъното, което не е ясно къде е това дъно. И вече според мен тях играта има да се възползват от е, обръщането на цикъла, което се пак отново Започнат да се, да се дават някакви по-сериозни бюджети за реклама. Не, не е
2: само това. То не е, мисля, че не е само рекламата ми, по-скоро и тъй наречената интернет пенетрация е важна в този смисъл. Тъй като ако се погледне колко хора използват нали, компютър и интернет в България. Ние сме, може би, на едно от последните места в Европа, но и дори в една Унгария, примерно, мисля, че около 50 или дори над 50% от домакинствата имат достъп до интернет, което не е в България случая. Мисля, че в България е около 36%, ако не се лъжи. Тоест, ако човек наистина вярва, че в следващите 3-4-5 години България ще върви по този същия път, т.е. интернет-пенетрацията ще се увеличава, Съответно, има голяма логика, тъй като колкото повече хора влизат в интернет, ако ти си един сайт, какъвто е NetInfo, който държи ABV, VBOX7, т.е. едни основни български сайтове, ясно е, че нали, твой пазарен дял ще расте и съответно ще генерираш също много приходи. Да, макар че нали,
0: обикновено сайтовете, те са... Бизнесът с много, много високи маржове, обаче е, много, е, много е лесно да дойде нов сайт. Реално погледнато.
1: Да, някъде може да появи репликир- е, е, ми, е ми, се появи и репликира модела. Еми, и ми, ми то рано Замече... и VBOX 7
2: репликира YouTube. Нали? Е, е да, YouTube. да, да,
0: ама е локален. Не говорим за репликира, локална фирма да
2: репликира. Нали, да, но, глобал, може би, може би нали, до голяма степен ако Google, не Google, а YouTube излезе с, дори те мислят, че имат с а, а, съдържание на местен език в отделните държави, т.е. в България да бъде на български, т.е. реално да са като V-Box 7, може би тогава хората ще престанат да ползват V-Box 7 и по-скоро ще минат на българската версия на YouTube, примерно. И ако по българската версия на YouTube има български филми, има всяко друго съдържание на български язик, определено това, това би било лошо за, за фирми като NetInfo, но поне за сега, аз мисля, че България е достатъчно малко пазар за най-големите фирми да се, да се интересуват, да предлагат съдържание на български. Да, факт. Така че, може би, някой локален може, но не знам точно какъв е пазарният дял на VBOX и на ABV. Yeah, то, мисло, то, че... то то да го знаеш. Ни казва друго, трети казва трето. Да. Но, но мисля, че е достатъчно голям. Някъде бях чел, че една трета от българите ползват реално почта в ABV. Да. А, то е, да. А, много е трудно... А обикновено почтата е... Така, много, много е характерно при почтата, че човек не си ги сменя често. Тъй като вече като има един имейл адрес, обикновено нали, приятелите ти хората, които ти пишат, го знаят, И е много трудно да накараш всеки да сега да почне да ти пише на друг адрес. Така че винаги го поддържаш. Съответно, гледаш рекламите, които нали, хостинг компанията също слагали и съответно други компании а, слагат на сайта и, и така.
0: Да, да, ама нали, ти говориш конкретно за вече за интернет сервис, който е имейл, но нали, това. Дали АБВ ще има потребители или колко потребители има, не означава, че също тези хора трябва непременно да четат новините на новинарския сайт на NetInfo, а не на някой друг сайт. Няко ами те, като
1: спамват супер много. Цъкни тук, цъкни. Тайми ти щеш, не щеш.
0: Е, да, ама аз си имам имел в Yahoo, ама не чета новините на, на Yahoo. А,
2: а, защото не са им хубави. А, аз
0: въобще не знам какви са. са.
2: Аз също имам имейл в Yahoo и наистина новините на Yahoo наистина не са добри. Просто не, не, не е добър новинарски сайт. Не е добра търсачка. Тоест, според мене, за мене поне Yahoo е а, нали, добра имейл платформа. И имам да. имейл от, примерно, не знам, вече 15 години там. А, и просто наистина не си го сменям, защото хората ми знаят и Yahoo имейла и нали, съм принуден да го ползвам. И доволен съм от тях, Email, имейл си предполагам, че също и с ABV. Това, което е, мисля, че хубавото на ABV че, е, че интерфейса е на български, т.е. на всеки българин може да ползва тази почта, а не е задължително всички хора да говорят примерно английски, немски, френски или някакъв друг западен език, т.е. те не биха могли да се оправят в почта като Gmail, Yahoo, Hotmail. И, и може би това, което ABV предоставя, е добра услуга нали, на, на български език. И може би с това, с това си печели почитатели. Ясно е, че те не могат е, нали, да се конкурират. С... Ако човек иска да, да има е, нали, голям мейлбокс, да получава големи файлове, нали, по-скоро би отишъл в нали, Gmail или в Yahoo. А, нали, те това не биха могли да го спорят, но това, което може би ги прави атрактивни е това, че предлагат е, е, почта на български.
0: Той рано има ли други, които предлагат българска почта? Едно време имаше, ама сега вече не мога да
2: се. Аз не се срещнах специално. Имаше на времето uh, NetBG, преди много, много години, и DIRBG. Мисля, че DIRBG още предлагат, но тя е платена. А, MailBG има. Да, MailBG има. А, тя е безплатна ли е? MailBG? Безплатна е, да. Да, окей. Okay. Знам, че DIR, мисля, че още предлага. DIRBG още има почта, но мисля, че тя е платена. Тоест, за България хората много не са свикнали да плащат за такива неща, пък и е да не говорим, че допре няколко години нямаше и начин как да платиш. Беше много сложна процедурата по плащането.
1: Ами, за съжаление, майка ми има в DRPG имейл и още, още пида ги направят платени. И беше голяма драма, който изклюваш абонаментът. Неха карти, това ще ходя се взимат от някъде. Въобще да. не го бяха измислили много, много добре.
2: Да, че беше много сложно. Още нали, да. с на карта, приму, да платиш. Ами, на беше... Някаква физическа процедура беше, трябваше да си пишеш някакви карти някъде да ходиш по този начин да се разплащаш и...
0: Да, в момента в който Gmail пуснат локализация на български на техния имейл клиент... Да. Си... Е,
2: Въпросът е дали биха пуснали, дали им е толкова важно, защото България ма, не е... е нямат ли между междужалото
0: Gmail? Е, Това е... се чуда, не знам. Мен се струва, че много неща имат локализирани вече Google. Ле, те
2: имат Google на български. Нали, Google, това е да, е ясно. Но мисля, че Gmail няма на български. И не знам, са, биха могли, естествено, да, да предложат тази услуга, но нали, България не е Русия, не е Полша, не е Турция. Т. Т. Това са големи пазари, където а, е, биха имали много потребители и съответно би си заслужавало нали, всичко да бъде преведено на локалния език. Е,
0: те а, имат в, 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 тех, в техния преводач, онлайн преводач, имат такива езици, да Сигурно ги говорят по пет души в света. Mm. И, това ще, и, и това ще дойде, но може би ще отнеме няко време. Мисълта ми е, че нали, локализацията на нали, един много добър чужд сервис, на чужда услуга, да би била пагубна за много по, нали, дори локални, обаче много по-лоши местни услуги. Защото, естествено, има голяма разлика между.
1: Саповерих
2: имат на български Gmail. Е, значи... Да имат? Си. Да, имат. Еми, значи това е просто... Аз, аз мисля, че що, като говорим за, нали, за почта, за електронна поща, може би повечето хора не биха се сменили на Gmail от ABV, ако приемо ползват ABV. Yeah, Сигурно. Сигурно. Защото просто... Нали, вече имат, имат, имат адреса, който хората знаят и на който им пишат. Може би като втора почта биха могли да си отворят нещо друго, но мисля, че, че при почтите е малко по-различен а, феномен. 2 нали, 7 наистина в момента, в който а, а, нали, отделните сайтове, като, като YouTube започват да предлагат съдържание на български, много трудно биха съдържали. Но в
0: момента, в който YouTube започна да, им, да има и а... Нали, съдържание, което от трети страни да го предлагат като формата на канали.
2: Да, да а... с това е приедно. И сега в момента в YouTube има примерно, български филми, а, а просто уникално съдържание. Да,
0: но това повече ще рано това удря по телевизията директно. Да. Защото нали, YouTube целта му в един момент да измести да, голям, голяма част от телевизията, телевизионните да, канали.
2: Като интернет телевизия. Да. Точно така.
0: И, и, и реално вече има доста устройства, които Просто се, се включват в телевизора, във всеки по-нов телевизор, и всичко, което тече на компютъра е реално, директно тече на телевизора. Тоест. Той то става телевизия, но просто вместо <съкъм> го управляваш с дистанционно управление. Си го управляваш от компютъра или от телефона, да речем.
2: Да. Еми, то вече има такива сайтове Hulu. Да, да, абсолютно. Абсолютно. Netflix, Еми, това, това, това вече навлиза. Просто мисля, че е въпрос на време Google да създадат нещо подобно. И е отново въпрос на време, но мисля, че първо ще бъде за по-големите пазари, нали, Бразилия, Китай и т.н. да бъде нали, локално съдържанието на местния език.
0: Е, то, това то съдържанието зависи от хората, които биха го направили. Ако утре се фанат 20 души и направят 24 часов канал на български в YouTube и го пуснат, нали, то може и утре да го да стартира YouTube, българска телевизия, 24 часов канал. Няма никакъв проблем. Така е. Да. Интересното е, че примерно Лорен Бъфет продължава да изкупува а, единствено хартиени вестници в, mm-hmm. в, в, в щатите. И, и нали, в последния си отчет а, пред инвеститорите написа, че който иска да се продаде, може да му продаде на него, но на, нали, директ им каза, че на много-много-много ниски цени. Ще им, нали, горе им каза на колко пари може да им купи вестниците. Mm-hmm. Нали, мисля стратегията му там е, че Uh, вестниците, хартийните вестни, що, трябва да имат и интернет политика, да, но те ще останат ценни в малки сплотени общини и градчета. Да,
2: това е много-много
0: малко. Рано това му е, нали, ще изчезнат големите аудитории вестници и ще останат малките. Макар, че интересно, че Джеф Безос на, като, да, на да, да, да. Купи Washington Post и всички в момента гледат какво, нали, каква би била визията му за нали, как да го... Аз мисля, знам, това, да, това, да вестниците,
2: да вестниците имат някакво бъдеще нали, в следващите примерно, да кажем 5-10 години определено, но ам, точно а, на някакво локално ниво, според мен и сред по-възрастното население, нали, които, примерно, не ползват електронни чатци, не ползват интернет, не ползват компютри, т.е. нямат достъп до а, онлайн издания. Да. Ам, нали, но, но не мисля, че това... Не знам, да, в смисъл, Лорен Бафет е достатъчно няма какво аз да му дам. Uh, нали, а къл, какво да купува или не да купува. Но според мен, аз поне не виждам това да е добра стратегия. Ако човек нали, погледне в момента, къде търгуват uh, публичните компании, те са специално европейски, са английските са публични, uh, нали, Daily Mail Group, и други Обикновено са около нали, Джонстан Прес, също е а, публична компания английска, която се занимава с има локални вестници в Ирландия и в Северна Англия. Обикновено са между 4 и 4,5 пъти и бита. И обикновено това идва да покаже, че тази и бита, т.е. този оперативен приход а, нали, се очаква поне от инвеститорите, че той ще става по-нисък.
0: Ами, мисля, че Лоран Бъфът спомена, че може да ти купи на 2 до 2,5 пъти. А, това се
2: Плага много, много атрактивна цена за себе си. тоест Да купуваш нещо на 2 пъти, сигурно няма как да сгрешиш. Въпросът е, че в момента такива активи търгуват, може би на 4 45 тоест Т.е. ако предположим, че трябва и премия, за да го купиш, нали, да фирмата да стане частна, може би е. трябва дадеш, може би над пет пъти. Е. Т.е. 2 до 2 и половина пъти. Е, той
0: е пуснал директно съобщение, който вестникар искат да се попълне, да му се обадят. Да, да. Е, това
2: няко, ако иска да излиза от бизнеса тотално. Да, точно така, да. Това, това наистина. Той е малко по-различен бизнес, но, например, бизнеса с директорите, нали, тези, тъй наречените е, жълти страници, е подобен. В, в Америка имаше ATT, е, телекомуникационната компания, си продаде е, своя подобен бизнес жълтите си страници на, на Сега Дали са хедж фонд или правят екоти компания, няма значение, но, но те го купиха на 2,5 пъти и бита. че ще намери и някой, който да продаде на Уорн за.
0: Да, това означава, че ако ги купите на 2-3-4 пъти оперативна печалба, равно самия инвестиционен фонд или инвеститора си избива парите за, за 2-3-4 години.
2: Да, те... те, те. И след това
0: е вече каквото изкара, изкара. Е, 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 е,
2: е, е тези бизнеси генерират страшно много а, кеш. Нали, Тоест, обикновенно маржовете при печатния бизнес са може би около 70-80%. Тоест, са страшно високи. Много малко капекс. Дори в момента. Това са е, е, капитални инвестиции. Да, инвестиции. Въобще не трябва да се правят в момента, защото. Ако погледнете такива бизнеси, повечето инвестиции се правят за дигитализация на бизнеса, а не, а не за подържане с татукото на, 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 на печатната медия. Тоест, много-много малки инвестиции трябва да се правят и общо взето каквато е оперативната печалба, горе-долу толкова и ам, кеш.
0: А интересното е, че ето, примерно, Уорен Бъфетт притежава много медии и притежава сумата и вестници, вече. Той през годините м-м. ги купувал. Но, нали... Примерно, той не си купува медии, за да си нали, прави някаква пропаганда или да. Нали, той изобщо не се меси в редакторските решения, за какво да пишат <татълзвили> тия медии. Той е купува просто като финансова инвестиция, нали, нещо, което в България нали, се прави точно обратно повече. Да, тук според
1: мен, мито една на не е финансова, така че.
0: Което е много интересен подход, ти показва доста добре нали, Бъфет, който. Какъв, какъв тип човек е. И Равно преди, да, преди да приключваме, и, искам да ви разкажа една история, като от 2009 година, когато ходих с един приятел в Омаха, където е базиран Warren Buffett и неговия холдинг. Той, тогава беше годишната му среща с инвеститорите. И както обикновено, той е 3-4 дни пълно веселие. <laughs> да, и понеже в борда на директорите му е и Бил Гейтс, и те два дни преди самата среща бяха отишли да те много играят бридж заедно. И бяха отишли в едно, в някакво ресторанче в Омаха да, да поиграват бридж и естествено собственикът на ресторанчето веднага на, на електронното табло отвънка написал във всеки един момент поне двама милиардери в ресторанта. Yeah. И беше много интересно. После в, вече на, на самата среща, която той, той е, е равно като. То си чисто шоу. нали? Цял ден 35 000 души имаше на самата среща е, на Уоррен Бъфет и равно в 6 или 7 часа той заедно с неговия е партньор Чарли Мънгър съдът и е, отговарят на въпроси на публиката и нали, равно редуват публиката и медиите. И то всяки въпроси. Обикновено те ги питат не, някои неща за бизнеса. Но другите неща са нали, абсолютно не свързани с, нали, с това, което те правят, И са общи, понеже са ултра интелигентни и двамата, и, могат да, и дават много интересни отговори на всякакви, по всякакви теми и проблематики. И, а а пак те, нали, тогава, рано Бъфът беше на 79 години и Чарли Мънгър беше на 86, мисля. И седяха 6 часа Хора, на, едно, на, едно, на една маса с една почивка от един час мисля обяд и отговаряха на въпроси пред 35 000 души и то въпроси, които те не знаят предварително какви са и човек като види отговорите, тоест нали, те, мисленето на, нали, на, дори на доста сложни въпроси мисленето беше в по поряка на една-две секунди и винаги имаше много-много-много точен и интересен отговор на самия въпрос с подкрепен с нали, интересни факти, примери, разсъждения други, свързани, нали, навързани случки и така нататък. Изобщо нали, чистата интелигентност на, на тия двама дядовци, готени дядовци, беше шокираща нали, за, за, за всеки, който е там, а пък рано да се влезе в, цялата, в самата зала, нали, то, самата самата, самото, самата сбирка и тази нали, това шоу започна в примерно 9 сутринта. А ние се бяхме наредили на опашка в 6.15. Ага. Да, и бяхме примерно на опашката на този вход, конкретно на който бяхме застанали, имаше 60-70 души преди нас. И така беше на всеки, на всеки вход. И след като мина срещата, след обяда, поне тя продължава от сутринта до ранния стойк, пък след обяда, тогава изкара голям късмет, че Бъфет, а, нали, той всяка година рано отделяше време да. Нали, да, се запозна... не, да, се запозна... да се запознае с всички международни акционери. Т.е. там ходят само акционери. С всички, които не са в... от Штатите или от Канада. Нали, Т.е. които са дошли от някъде другаде. И ние бяхме нали, тогава бяхме 1300 души, си спомням, 2009 година, които бяхме извън... извън Штатите и Канада и този човек, Бъфет, седява в една стая и на 1300 души един след друг минавахме за да им подпише нещо и да се запознае с тях. Просто един сед друг, като на поточна линия. Но беше много ако защото беше той в една зала, така, на една маса, с един маркер, са на 80 години, с 5-6 агента на Secret Service отстрани, които бяха тези, които пазат, пазаха самото събитие, и 1300 души опашка. И аз, примерно, като влязах вътре, минах, отивах, здрависахме се, Казах му много поздрави от България. Той се поведен и сам каза Вау! България! Викам да, много поздрави. Писам и писа ми един долар с един маркер. И си минах. И така нали, се израдиха всички. Това продължи сигурно 3 часа и нещо. И явно нали, човека вече следващата година си беше взел полка, защото 2009 беше последната година, в която той го направи това. И така изкарах страшен късмет, защото иначе... Нали,
2: Пазиш ли си долара? Е,
0: естествено. рамкирал съм го и си го паза долара Бъфе. Той в момента нали, сигурно има някаква стоеност. Може би като години след като вече е умрял Орън че Той не се готви да умира скоро. въпреки че вече е на 80 и там 3-4. А, сигурно ще има някаква по-голяма стоеност. Това, че той подписваше всичко тогава. Книги, фанелки, долари... Някакви други валути. А, дали, само май гола плът не му давах, поне аз не видях <laughs> да му дава да подписва задници, нали, някакви гърди и така нататък. <laughs> Но беше. А пък с Бил Гейтс реално нали, почти, почти се сбутахме в. Нали, там огромното хале, в което са представени продукцията на всички фирми в холдинга на Бъфет. Там имаше от кранове до книги, до не знам си какво. И бил гейс така мина покрай мене, казах му здрасти. Той каза здрасти. Беше там с баща си, който представяше книга. Нещо сорта на как да отгледаме успешен син или нещо такова. <laughs> беше, беше книгата, но човека да ни доста възрастен. И, и той си обикаляше напред-назад. Това беше много интересна, интересна случка, обаче нали, той е. Е Много изтезащо, изтеждащо. Три-четири, три дни рано човек отива, за да мине през всички мероприятия. И е постоянно едни мега опашки, където се чака с много-много дълго време, часове, за да стигнеш до едно или друго място. Но си заслужава определено да, 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 да се преживее това нещо, докато, докато е жив Бъфет, да се отиде един път. Той всяка година го прави това нещо, да, да се види за какво става просто. Само трябва да си купи човек а, акции. Те тогава бяха по-скъпи, сега той направи после сплит на акциите и станаха поевтини. Та всеки човек може вече да си купи и да, да даде примерно, 100 лева или 200 лева за една акция и да се регистрира там, когато са сроковете и да, да получи право да, да отиде до, до маха. Управлява е нещо, което, всеку, което се интересува от финанси, инвестиции и изобщо а, нали, трябва да преживее. Много, много интересно. Дай Боже някой ден. Дай Боже някой ден, да. И с това нещо искам да приключим подкаста за днес. Към и ще се получи много интересна дискусия на доста важни теми. Дано. Да. Които са така злободне... злобод... от българското злободневие. Да благодаря на двамата ми гости Никола Филипов и Виктор Караджов. Със сигурност пак ще се съберем в бъдещите подкаст да дискутираме актуалните събития. Можете да ни намерите на предприемачите.com в facebook.com на клоначета предприемачите в, на twitter.com на клоначета предприемачите също може да ни следите и така ще получавате виния, когато има нов епизод. На предприемачите маймунка, може да ни пишете препоръки, да давате обратна връзка какво ви харесва, какво не ви харесва в, в подкаста, в темите, да давате идеи за гости, които да каним, какви теми да разискваме, ако искате нещо. Някакъв, какво, какви, каквито и ли било въпроси, които ви интересуват, свързани с економика, финанси и инвестиции, пишете ни. С най-голямо удоволствие ще направим тема, с обяснения, с интересни гости, които да дискутираме. Дали те се радваме да този подкаст да бъде полезен и да продължава да бъде полезен и по-полезен слушателите и слушайте и другия ни подкаст Стартъп разговор, в който си говорим за предприемачество в България, за иновации с много интересни млади, млади български предприемачи и така български визионери. Това беше за днес. От мен Борис Христов. До следващия път. Чао!